0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Vi har ju samtidigt med gudstjänsten tonåringar i bibelkonfirmation. Och det är vi extra glada för och de har också fått ett, några frågor som de ska svara på. Så vi hoppas att det ska gå bra. Och jag tror att jag ska säga de här frågorna för att det var ju flera som var intresserade som inte var med i bibelkompan att gå lite i Bibelkonfer i smyg här. och det frågorna är då det handlar ju om du spelar roll och hur man kan spela roll genom Guds församling. Ska vi se om det här kan fungera. Ja. En fråga är så här. På vilket sätt är människorna kyrkan och församlingen och inte själva byggnaden? Vad kan församlingen jämföras med? Och så flera olika punkter. Och vad tror du din roll är i församlingen? Eller vad önskar du att den skulle vara? Om vi tar fram den Första bilden här, och nu funkar så pekar ni på bilden, då är det inte kommit fram än, då kommer jag att säga vad det står, kommer att stå, och så kan jag säga så här, församlingen är Guds idé, inte ett mänskligt påfund. När ni ser en bild så bara vinkar ni på väggen här så vet jag att tekniken också fungerar. Jesus han sa så här: "Jag ska bygga min församling." Och att ifrågasätta församlingen tror jag kan vara ganska så lätt. En del säger att församlingen har spelat ut sin roll. Jag säger det är fortfarande församlingens tidsålder. Församlingen finns så mycket i Guds hjärta. Och jag ska läsa ytterligare ett bibelord för att gå händelserna lite grann i förväg i väntan på att tekniken ska fungera. Följ med mig i apostlagärningarna 20 och det står det så här. Något så otroligt viktigt med tanke på församlingen. 20 och 28. Ge akt på er själva och hela den jord där den heliga ande har satt er som ledare till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Jag tror att jag kan få fram en powerpoint filer. Annars så kanske du kan assistera där. Jag har ju, ända sedan jag blev frälst tyckte att det var svårt det här med församling och att gå på möten. Det trodde inte ni, va? Är det någon som har haft svårt för att gå på möten, menar jag? Ja, det är, vi är några här. Därför att jag har alltid haft så fruktansvärt svårt för att sitta still. Jag vet att det går med en bokstavskombination nu, men den, den stämmer inte, för bokstäverna räcker inte till. Utan jag fick ha något annat att göra under tiden. Och ni kan ju förstå själva om det hade funnits mobiltelefoner på den tiden så hade problemet varit löst. Men det här är typ på 1800-talet när det är 1984 så det blir ju 40 år nu i januari som jag har varit frälst. Det är, det är några år det är värt att, att fira. Men då är det så här att i församlingen så märkte jag att de som kom dit de var så fokuserade på Guds ord så de tog inte ens en karamell på mötet. Jag är ute i öckrebläfja. Ingen liksom alla var bara så fokuserade och när man sjöng ur den här röda boken, segertoner så sjöng nästan alla med. Och jag försökte sjunga, jag försökte liksom delta. Men jag märkte liksom att jag har ju egentligen ingen uppgift i församlingen. Men så kom jag på det att jag kan hjälpa till i söndagskolan, jag kan hjälpa till med barnen och ju mer jag växte in i församlingen och ju mer jag gav, ju mer upplever jag församlingen. Är min familj. Om jag säger så här. Församling. Om du tänker. Vad ordet betyder. Vad är det första du tänker på? De flesta jag har frågat. De tänker. De ser en, en kyrka. Eller en kyrkobyggnad. Det är det vanliga eller hur? En del har till och med som intresse. Att på sina semestrar. Åka om, omkring och titta på olika kyrkor alltså, var du inte på någon gödstjänst? nej det var ingen då. vi gick mest runt och fotograferade så kan man ju också se det är ju ett sätt att närma sig församlingen som är lite speciellt men det är inte så som det är tanken här står det församlingen är Guds idé det är inte ett mänskligt påfund påfund Jesus säger själv jag ska bygga min församling så vem säger församlingen? Vi tar nästa bild också så får vi med det. För det är ju faktiskt någon som har köpt församlingen med sitt blod. Funkar det? Det kommer. Nästa bild är på väg. Gud har köpt församlingen med sitt blod. genom Så han har betalat ett väldigt högt pris. Vi ska läsa från Matteus kapitel 16 och Matteus 18. Hur många är med i den universella församlingen här? Bra. Så frågar jag, vem är din pastor i den universella församlingen? Vem? Vilka är med i den universella församlingen? Är det, är det katolikerna eller protestanterna? Frågar en del. Är det bara pingstränderna? Det är bara ganska så många. Och det ska bli ännu fler. Ja, alla som är födda av Guds ande, de är inkorporerade i Kristi kropp. Man föds in i den universella församlingen, man blir frälst. Men alla de första troende som blev frälsta gick också med i en lokal församling. Den första lokala församlingen var i Jerusalem. Ja, där hade man alla tydligt sina ledare och sina uppgifter och så vidare. Så det ena utesluter inte det andra. Om vi tar fram den här bilden, nästa bild här, så har vi med någon nyckel. Vad bra, det fungerar, halleluja! Och så står det så här i Matteus 16. Och tänker du, allt Guds folk. Och så är det så att Petrus... Han har sagt, han har fått en uppenbarelse av fadern att Jesus är den levande gudens son. Och då säger Jesus till Petrus så här Jag säger dig, du är Petrus som betyder liten klippa eller stenrock. Och på denna klippa förmodligen så kanske han till och med pekade på sig själv. Jag har inga bildbevis på det. Men han säger på denna klippa ska jag bygga min församling. Eller, så många tror, på den öppenbarelsen som Petrus hade när han säger och förstår genom Guds ande att Jesus är den levande gudens son. Så Guds församling, Kristi kropp, den levande gudens församling bygger på öppenbarelsen om att Jesus är Guds son. Hur många tror att Jesus är Guds son? Ja. En del kan tro det rent teoretiskt, men när man tror det i hjärtat, då leder den tron till rättfärdighet. När man bekänner Jesus Kristus som Herre så leder den tro också till frälsning. Då börjar församlingslivet. Men så säger också Jesus, jag ska bygga min församling! Halleluja! Så det är inte... Det är inte riktigt rätt när du hör predikanter och pastorer säga min församling är som att man äger församling eller jag, jag lägger ner församlingen alltså, du kan lägga ner en förening men du kan inte lägga ner Guds församling hör du vad jag säger därför den är köpt med Jesu blod han har gett sitt liv för den men man kan lägga ner en organisation omkring ett ombud en förening Excuse me. Och helvetets portar Skall inte få makt över den Ja Så du måste se det här Att församlingen kommer liksom inte Och liksom bli en parentes I slutet eller krypa ut liksom, Utan församlingen Kommer att fortsätta Att växa Portarna, helvetets portar Skall aldrig få makt över den Därför Jesus har givit oss nycklarna. Yes! Och det, det är vi som använder de här nycklarna. Genom bön, genom förkunnelse, genom att vi följer den heliga ande. Så öppnas det upp för himmelriket på jorden. Och vi stänger för det ondes rike här på jorden. Vem har fått de nycklarna? Är det bara vi i Göteborgskyrkan? Absolut inte. Är det bara katolikerna? Absolut inte. Det är alla de troende tillsammans som har fått det här. Men då vi som lokal församling, vi kan väl inte göra någonting då? Då måste vi bälta på beslut från högre ort. Alltså vi har fått en enorm auktoritet så därför ska jag läsa om hur den lokala församlingen beskrivs av Jesus. vet att Nu har ju liksom inte den här... Församlingen föds fram. Den finns ju fortfarande. Jesus han har ju börjat bygga. Han har börjat med sina lärjungar här. Den fanns ju redan i Guds tanke, redan liksom från början att församlingen skulle finnas där. Och så står det så här i Matteus 18 vers 19 20. Eh, förlåt jag ska nog läsa hela vers 20 också i kapitel 16. Jag ska ge dig nycklar. Allt som du binder på jorden ska vara böndet i himlen. Allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen. Och så kommer som ett exempel. För samma versar citeras sen i Matteus 18. Och så följer de här. Vidare säger jag er. Om två av er här på jorden kommer överens. Alltså nu kommer det här. Obekväma. Att Gud inte har tänkt Individerna bara. Utan att man ska koppla åtminstone med en. Och ännu svårare. Man ska komma överens med den man kopplar. Så liksom det blir två minus för individualismen och två plus för det kollektiva, för gemenskapen. Ensam är inte stark. Tillsammans är vi starka. Vi hörde mycket bra förkunnelse om det förra sundan tillsammans ett starkare tillsammans tillsammans kan vi vara med och binda och lösa tillsammans kan vi komma överens om vad det än är finns inga begränsningar hör du vad jag säger finns inga begränsningar vi har fått auktoritet vi har fått nycklarna jag tänker det är väldigt små nycklar när man bara är två personer det kan vara väldigt stora nycklar Läs bara om de här två profeterna i öppenbarhetsboken. Alltså det händer mycket. Det är mycket som kan göras genom två personer. Läs om de här apostlarna i den första kristna församlingen. Vad de kunde göra två och två. Men läs också vad församlingen gjorde som samlades i ett hus. Och bad för en Petrus som var fängslad. Och fängelseportarna, eller bojorna, de löses upp. Och portarna öppnas. En församling i ett hus- någon skulle ha sagt, husgruppen bad. Alla trodde jättemycket. De trodde ingenting. När Petrus väl var fri trodde de att han var ett spöke. När han knackade på. Så man kanske inte ens behöver tro så mycket. Eller hur? Men man, man har nycklarna ändå. Använd den, med den lilla tro du har. Be din bön i Jesu namn. Men kom tillsammans med någon annan. Så nu kommer överens om. Lev inte bara för dig själv. Eller jag och mitt och mina. Ni är ingen bra enhet. Men tillsammans med någon gör vi en väldigt stor skillnad. Halleluja! Nu tar vi nästa bild på powerpointen. Vad ser ni där? Ett svar på frågan. Församlingen är människorna. Inte byggnaden. Det händer ju fortfarande idag Inte så mycket nu när vi samlas i den här lokalen Men vi hyr ju den här lokalen Men så många gånger, när ska det bli en riktig kyrka Och få en lokal När ska vi ha få kyrktorn När ska det bli kors på taket Eller kors på väggen Och alltså säga: Vi är kyrkan När man frågade barnen i Kids Bibelklubben, då visste barnen Vi är kyrkan Barnen vet det, hoppas att du också vet det Säg vi är kyrkan Vi är, kyrkan. Vi är församlingen Ja, men kyrka betyder ju kyrkobyggnad, eller hur? Nej! Ordet kyrka är taget från grekiskans Kyrios. Och Kyrios betyder inte byggnad, det betyder tillhör Herren. Hallå! Så nu rasade den byggnaden också. Men själva ordet församling som då används väldigt mycket. Över hundra gånger, jag vet inte, det, det, kanske till med, jag kan inte ihåg siffran. 155, eller över hundra gånger i alla fall. Så står det ordet församling. eklesia. Ser ni eklesia där bak? Översatt lite enkelt en utkallad skara eller församling. Då har jag mitt lilla papper här. ska läsa innan till, men nu ska jag gå till det lite bättre ljus. Ibland så läser jag teologi i En teolog som jag gillar, K.J. K. Connor. Han skriver i sin bok The Church in the New Testament, sidan 23 och 24. Så fick du källan här också. Församlingen eklesian. När användes det här ordet i grekiskan? Eklesian användes i grekiskan, då bestod eklesian av hör här nu. fria medborgare. Väldigt härligt. Så fick ett starkt inflytande. Alltså, det här var i samhället, det här var inte i kyrkan. Det var innan liksom man visste vad en församling var, en kristen församling var, så användes ordet eklesia som man använder för att förklara ordet församling. Den här, De här fria medborgarna fick starkt inflytande. De valde domare, domstolar, generaler, ledare, sände iväg trupper till kampanjer för att inta nya områden. Hallå? Eklesian var ingen byggnad. Det var inte en liten gullig grupp. Det var ingen liten skara som samlades varje söndag. Och man inte hade något annat för sig. Utan det var fria medborgare. Starkt inflytande. Valde generaler och ledare. Sände iväg trupper för att inta nya områden. Det handlar om att vi är medborgare i Guds rike. Och församlingen är som ett ombud, som en agent för det nya riket, Guds rike, där Jesus Kristus är kung. Halleluja! Det är en apostolisk församling som gör så här: Och så förklarar man krig mot som det onda, som man sa då. och så stiftade man fred. Visst, det var det här i Eklesia. Så står det också: Så bildade de allianser och samlade in pengar. <går> och delade ut pengar. Och hur började Eklesias sina möten? Alltså den tidens typ förening med offer och bön. Hur börjar man gudstjänsten? Jag tänker offer tänker du kan inte alltid pengar. Men det är ju lovprisningens offer, eller hur? Vi prisar Gud ändå. Vi prisar Gud för att, men också ändå. Vi kan ge lovets offer till Gud. Men vi samlar också in pengar, medel och ger till Gud det som tillhör Gud, och ibland är det också som ett offer. Och så har vi bön. Halleluja! Så detta innebär att de utkallade och församlade fick ett mandat att påverka med ett högre syfte. Men inte bara de församlade blev påverkade. Hela staden blir påverkade och omliggande områden. Så Guds roll och tanke med församlingen är inte bara att vi ska vara här. Här är en utrustningsplats. Husgruppen som en utgivningsplats plats, men där vi är i samhället, där vi är i våra relationer där påverkar, påverkar vi, där har vi inflytande och så är vi också med och intar nya områden visst är det deprimerande det här? Nej. ändra ditt face då visst är det goda nyheter det här? det här är bra nyheter, men det finns någon som vill ta bort det i vårat sinne så vi kryper undan och vi blir mer och mer försiktiga precis som man ville då att svenssen ska bli försiktig att liksom visa flaggan eller gå med landslaget sträkt Alltså församlingen kan ju hamna i samma fruktan Vi vågar inte höja korsets fana Vi vågar inte ha korset här Vi vågar inte predika Kristus Ifall det är någon som förföljer oss Alltså säger det finns löfte om förföljelse Jag lovar dig att du blir förföljd Om du lever gudfruktigt Det är oundvikligt Den första församlingen de blev det Vad gjorde de då? De sa i gemensamt, sa, nu samlas vi någonstans och så gömmer vi oss i katakomberna och hoppas att det går över. Nej, jag sa, nej, stopp och belägg! Nu samlas vi till bön. Nu ber vi frimodigt till Gud. De har gaddat sig samma emot oss. Men vi ber till Gud tillsammans. Ge oss mer frimodighet. Att förkunna ditt ord. Och hela platsen bara skakade. Och så fylldes de på nytt av den heliga ande. Och så blev de frimodiga igen. Är det det vi ska bli? Även för vårt land, för vår nation vill jag vara mer frimodig. Men jag vill vara ännu mer frimodig. För nationen Guds rike. Där Jesus är min kung. Där står jag hundra procent för alla värderingarna. Halleluja! Underbart! Tack Jesus! Tju! Jag vet att en del tycker att det här påminner om grevinnarna och på nyårsafton. När, hur länge, många gånger kommer han klara av det här? Kanske några gånger till kommer gubben upp på estraden. Vi fortsätter här. Och så tar vi nästa bild. Församlingen är inte ett cirkustält. Men är det väldigt roligt, eller hur? Ja, det är så fruktansvärt underbart att bara få skratta. Får man inte skratta i kyrkan? Jag tror att Jesus han var ju mer glad än någon annan. Jag tror att Det måste vara jätteroligt. Men det var också väldigt mycket heliganderoligt. Förstår ni? Det också mycket ren sandglädje. Men vem har skapat humor? Ja, det måste vara från djävulen. Jag tror inte det. Gud har skapat humor. Men humor kan också användas på ett tråkigt sätt. På ett fult sätt. Under bältet. Nej, nej. Men det finns också någon som är underbart roligt. Som är glädje. Som är skratt, som är jubel. Men församlingen är inte ett cirkustält med underhållning. Församling är ett öppenbarhet för utrustning. Jag fick jag till det bra va? Kommer jag komma ihåg att säga det igen? Församlingen är inte ett cirkustält för underhållning. Församlingen är ett öppenbarhet för utrustning. Yes, Därför, öppenbarelsen utrustar oss. Öppenbarelsen är grunden. Kristus, han är klippan. Alltså, det finns ingen större attraktion än en Jesus i aktion. Det var ju ett riktigt bra citat. Ja. Jag behöver inte säga det igen, för nu kommer du ihåg det. Men jag har en längtan efter det här. Hur ska man göra då? Jo, då var det det här bibelordet igen. Vart två eller tre är samlade i mitt namn. Där är jag mitt ibland. Här. Alltså, öppenbarhetsen av Jesus. När man bara känner sig, nu har husgruppen blivit tråkig. Nu lägger vi ner. Eller kanske vi ska säga, nu har husgruppen blivit tråkig. Nu är det för mycket mänskligt. Nu säger vi, Jesus kom in. Jesus, ta över här. Jesus, vi behöver bönesvar. Jesus, vi behöver förnyelse. Är det någon som behöver förnyelse i sitt hus? Är det någon som behöver förnyelse i sin husgrupp? Ja, till och med vi i mansgruppen började förnyelse i husgruppen. Vi kallar in kvinnor. Vi har jättegod mat nu på husgruppen. Det är jättebra. Men det kanske inte bara den förnyelsen man behöver. Utan förnyelsen. Där Jesus uppenbarar sig med bön och svar. Alltså jag längtar efter det när människor jag var Jag var i kyrkan. Jag såg var det är, i den lokala. Alltså jag menar, jag var i husgruppen. Ja, hur många var ni? Ja, vi var bara två. Va? Har ni husgrupp när ni bara är två? Ja, vi kom överens och så bad vi. Och så bad vi för alla som inte kunde komma. Och så bad vi för dem. Och så kommer vi överens om saker. Och förresten fick vi med oss två nya till gudstjänsten på söndag. Alltså det måste ha varit en väldigt bra husgrupp, eller hur? Alltså det händer någonting när vi samlas i Jesu namn. Men förväntan, den ska vara på Jesus. Att han öppenbarar sig med sig. Delar ni min längtan? Förstår ni att vi också var roligt? Det får också vara underhållande. Men det är inte fokus. Det får vara som en bonus. Som en konsekvens. Som en härlig, ett härligt skvalp. Men meningen är djupare. Öppenbarelsen i ordet. Att lära känna Kristus. Kraften från hans uppståndelse. Men också det djupa. Att jag blir lik honom. En död som han så dör bort ifrån mig själv. Och upplever kraften ifrån honom. Det är det som uppenbaras. Det är inte så bekvämt. Men det är det här vi vill säga till barnen, tonåringarna, gubbar och gummor och alla ni mitt emellan. Att förstå det här. Vi tar nästa. Församlingen gör någonting som många... Jag har egentligen inte hört någon predikan om det här. Jag läser i Fesbrev 3, 10-11 kanske är nytt för det. Nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göras känd genom församlingen. Alltså, Guds visdom. Alltså, vi är inte så smarta på en skala, eller hur? Det är några som kan ha lite högre IQ, men det är inte det här det handlar om. Det handlar om Guds visdom. Vad är det som har hänt? Han kallade dem som ingenting var. För att göra någonting med dem. Han kallade ut en skara som han har renat i sitt blod som han växer och växer och växer, det är Guds vishet men denna skara, församlingen ska också göra hans visdom känd i andevärlden Alltså vi ska förkunna hans visdom genom vårt sätt att leva. Genom vårt sätt att uttrycka oss. Också i den osynliga världen. Och när vi har andlig krigföring. Då är vi med och manifesterar Guds rike. Och hans makt drar fram. Hans vishet förkunnas i den osynliga världen. Så säger jag spelar stor roll. Eller ännu bättre. Vi spelar stor roll. Ja. Halleluja. Men vi måste ju förstå egenvärdet också. Vi är individer, men är tillsammans. Vi Det Är tillsammans vi blir, blir Kristi kropp. Om det bara var en läm så skulle det bli sån här huvudfoting, bara ett huvud och så. Ett, ett ben eller två ben. Men det är många lämmar i Kristi kropp. Vi är många som behövs. Och hör här nu ett otäckt ord. Håll håll nu. Vi ska vara Förlåt att jag säger det. Vi ska vara beroende av varandra. Nästa lördag är det någon som gifter sig och säger inga namn. Än. Jag kommer att säga till dem och till alla som är där: Våga vara beroende. För äktenskapets kraft ligger i att man vågar vara beroende. Hör ni vad jag säger? Man dör bort ifrån sig själv. Man är beroende av varandra. Man är beroende av Gud. Församlingen, kraften i församlingen ligger i att vi vågar vara beroende av brodern, av systern, av Gud. Inte bara jag och Gud, utan tillsammans varandra. Precis som den delen är beroende av den delen. Den delen är beroende av den delen. Den delen är beroende av, ja, du förstår själv. Woo! Detta var det eviga beslut som han förverkligade i Kristus Jesus. Så det är redan förverkligat. Halleluja! Jag läser några mer versar här. Nu när jag har lugnat ner mig. I Fiskebrevet 2, vers 19. Därför är ni inte längre gäster och främlingar. Utan medborgare med det heliga. Och medlemmar i Guds familj, hus Grekiska oikos som betyder hushåll Alla som alla som hade gemensamt boende och ekonomi Första Timoteus 3.15 Men om jag dröjer Vill jag att du ska veta Hur man bör bete sig I Guds hus Som är den levande gudens församling Sanningens pelare och grundval. Alltså det är så starkt Hör ni det? Det är församlingen som är allt det här. Så nu kommer nästa. Ser ni? Ni ser mycket god mat. Snart. Församlingen är en familj. Alltså Guds hushåll. Inte en restaurang. Men man får mat. Det får man i familj också. I familjen är det omsorg. Men det är också ansvar. Det försvann i restaurangen. I familjen är det olika slags mat. Mammas hela kostcirkel förhoppningsvis. Och man hjälps åt. I restaurangen beställer man. Man går dit och käkar. Man betalar notan. Eller så tar man springnotan som en del gör. Man ser, många ser på församlingen som en restaurang. Inte som en familj var ska vi gå och äta? Var är det bäst käk idag? Jag har hört att hon ska predika om det. Vi går dit och äter. Smakar det så kostar det. Och så kan man ge kanske liksom flera hundra kronor om det var en bra predikan. Och så finns det de som är familj. Man tar hand om ekonomin. Och man tar hand om. Man, 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 man äter det som ställs fram. Oj. Våra sådana obekväma versar idag i bibeltexten. Ja, men vi får äta dem också. Ja, men det ska visst vara mycket proteiner och mycket bygg. Vi äter dem också. Det är familjetänk. Vad har du för tänk? Förlåt till dig som är med oss online, tänkte jag. Nu skulle jag ha tittat in där för du skulle ha äta något gott. Och så har jag, jag vet, inte ens en tanke på att betala för, för den här notan. Jag alltså, du får vara med och äta. För ibland så bjuder ju familjen in gäster och käka. Och du behöver inte ens diska efter dig. Du kan bara säga tack och hej. Det är, ju, det är ju familjen som bjuder in. Men om familjen själv börjar tänka så. Det blir ju ingen ordning. Och det bryts ju de stackars ledarna i familjen sakta men säkert ner. Men vi är många i familjen som behövs. I den grekiska texten oikos så är det om hushåll som är både tjänare. Det kan vara en fabbror, en moster, mormor, morfar. De som man tog hand om, ett stort hushåll. Man var familj. Församlingen är familj. Säg det, församlingen är familj. Men man får också äta det men, 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 men. Vi ska läsa mer bibelversar Hebreerbrevet 10, 24 och 25 På tal om versar som kanske river och tar tag i oss rätt så mycket Församlingen, familjen kännetecknas av omsorg Uppmuntran, trohet och ansvar Så här säger bibelordet Låt oss ge akt på varandra Och sporra varandra till kärlek och goda gärningar Låt oss inte överge våra sammankomster som några brukar göra. Utan istället uppmuntra varandra. Och det är så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Vi är familj. Det är både omsorg, uppmuntran, trohet och ansvar. En restaurang kan man byta ut. För barnen välja så väljer de inte församlingen Jesus is King- de väljer Burger King. Och så får man snabb mat och liksom köttet får skit och det blir inte riktigt bra. Församlingen är en familj, men vi får mat och omsorg. Så har vi en till. Halleluja. En till är kvar. Vilken kan det vara? Församlingen är som en båt, inte en isolerad ö. Den var lite den kanske var lite svårare. Jag har också gjort lite innan till det. Vet att jag är i öbo. Jag har gått vilse på en ö. Både på höne, stora hön, men också ute på en holme. Det är väldigt otrevligt. En öbo älskar båtar och förstår det är räddningen. Några öar de bygger broar mellan sig. Och vill absolut inte ha en bro till fastlandet. Säger inga, säger inga namn. Det här för att bli i politik. Det för att, man har ju valt att bo på ö, Vi vill vara en ö. Församlingen är ingen ö. För ett gäng skeppsbrutna. Däremot så kanske det kom pirater. Kom som rövade bort saker i ditt liv. Du hoppade av församlingsbåten. Flydde. Hamnade på en ö. Och byggde ditt liv. Med de andra skeppsbrutna. Eller de andra som inte längre hade någon båt, någon församling. Och så till slut så blir det som ett verkligt liv. I början vill man ha att båten ska komma. En räddningsbåt. Någon som kan ta en därifrån. Men Så vänjer man sig vid livet som skeppsbruten på den här isolerade ön. Och man får inte det som är frihetstanken kvar längre. Man kan tänka sig, vi bygger, vi tar många, många stenar så kan vi komma till en annan nö. Så kan vi umgås med några andra som också är isolerade. Och så kan till och med de här grupperna man bygger som man kanske också kallar för församling eller hus, kyrka eller grupp, eller Det kan till och med bli någon form av sekt fast det får man ju inte säga. Det får man inte kalla sig. Utan man säger istället att vi är de enda riktigt sanna troende. Vilket är ganska så likt att man har förstått inte förstått att man är en sekt. Men församlingen är en båt. När Paulus talar om skeppsbrottet. Eller när han berättar om Paulus som lider skeppsbrott. Så förstår man allting som handlar om en båt. Om du inte vet det så är det fantastiska kapitel. Jag som är uppväxt med det här förstår. Båtens betydelse är inte bara att gå på tur på söndagar. Utan det är att fiska in få inkomst. När Jesus kallar så är hans första lärjungar de flesta. Fiskare! De fattade båten har ett syfte. Han sa inte, ni får varsin ö isolera er. Hitta något gäng som vill vara med er. Bygg ett liv på något ö någonstans. Han säger, jag vill göra er till människofiskare. Församlingen är kallad att fiska människor. Att göra lärjungar eller att vara en räddningsbåt. En livbåt. Men det finns människor som har hamnat på en ö. Hoppa in i båten. Var med i laget. Kom med i gemenskapen. Säg inte att piraten har förstört ditt liv. Jag liksom ska vara här. Nej, du ska vara fri att vara med i församlingen, i gemenskapen. Kom in i den. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Det säger jag Amen. Jag tycker vi, vi ber här. eller med Lovsångare kommer upp. Och Jag går med er här för att inte riskera någonting. Och så står församlingen upp. Och jag går tillbaka till den sista frågan. Vad tror du din roll är i församlingen? Eller önskar du att din roll ska vara i församlingen? I en fiskebåt man har olika roller. I en familj man har olika roller. Vi spelar stor roll. De allra vanligaste bilderna i Bibeln på församlingen, det är ju Kristi kropp och att församlingen är som en jord. Församlingen är som en byggnad, ett tempel. Men det är Guds ande vår. Det är Jesus är huvudet i kroppen. Eller församlingen är som en armé och vi är alla soldater. Men vilken roll har du? Församlingen är inte bara en grupp där man bara kan komma. Jag är med i gruppen. Församlingen är en kropp. Du är en del. Du är en skillnad. Församlingen är som ett lag. Du är en del Församlingen är en familj Du är en del Vad vill du göra I församlingen Jag fick den frågan Som jag sa Snart 40 år sedan Så vill jag hjälpa till bland barnen Jag har sett mina föredömen Och hjälpte till bland barnen Och själv har jag gått i söndagsskola Jag tänkte det måste ju vara Den största uppgiften jag fick också hjälpa till i närradion tyckte jag inte om för jag vill alltid se människor jag prediker för eller delar jag vill inte se kameror och mikrar förlåt mig, jag vill se människor för det får jag visualisera liksom. så jag älskar när ni kommer jag ser er, jag älskar att se vara med människor, känna lökten, bara atmosfären det här är människor halleluja men jag förstår också att ibland måste man nå lite längre får man tala till en låda eller tala till en kamera. Så kan man nå längre. Vi har olika roller. Vilken roll har du? Alltså, du har en viktig roll. Jag vill att du ska säga det igen. Jag har en viktig roll. Säg Vi har en viktig roll. Tillsammans. Och enfilt. Kan vi göra skillnad. Jag har en viktig roll. Genom den heliga andes kraft Som bor i mig. Och genom Jesus kärlek som motiverar mig. Men också för att andra behöver mig. Ja, mömla på. Och också för att andra behöver mig. Ja, det kan det vara jag. Det är faktiskt så. Kanske ibland bara för att vi ska bli mer helgade. Mera slipade. Liksom mera, våga vara mer beroende. Det är Inte alltid bekvämt. Men det är värdefullt. Tack Jesus. Vi bara böjer våra huvuden. Tack Jesus Tack Jesus Tack Jesus Bara ställer den här frågan nu Till dig Som bara förstår Eller som bara önskar Och längtar Att du vill ha en tydligare roll I hans församling Kanske inte ens är med här Du bara är på besök Vi kommer att be för dig också kommer inte värva dig hit. Men vi kommer att be att du ska komma in i den rollen som är tänkt i din lokala församling. Men var med i en lokal församling. Var med där det finns ledare för dig. Och sådana som du också kan leda. Var med där du kan umgås och betjäna med andra. Lämna ön, kom in i båten. Var med i laget. Men spela också en viktig roll som Gud har tänkt. För han vill göra så mycket mer än vad du kan tänka och be om. Kommer sådana hit söndag efter söndag som bara, de bara vill vara med här. Alltså, välkomna hit. Välkomna att vara med. Vi behöver er. Och jag tror att du behöver oss. Som det gäller dig räcker upp din hand bara. Bara sträck den högt. För, för de som sträcker sina händer. Också de som är med de sista minuterna här. tv från Sverige. Tack så länge. Vi ses vidare på Facebook Göteborg kyrkan. Fader, jag ber i Jesu namn för de som har lyft sina händer just nu i Jesu namn. I Jesu namn att de ska finna den här rollen, förstå sitt värde och få öppenbarelsen om församlingen och sin plats i församlingen. Sitt värde i församlingen. Sitt beroende av andra i Jesu namn. Och slå hål på myter. Bryt ner tankebyggnader. Herre, vi ber om din uppenbarelse för församlingen där du, Jesus, våran ledare halleluja, vi älskar församlingen som du har köpt med ditt dyra blod fader du ser också dem som gråter, som har smärta du känner en vilsenhet som bara önskar hjälp, hjälp dem heligande, och hjälp oss att se varandras behov, hjälp oss att praktisera församling, hjälp oss att ta det här i en nivå ännu högre i Jesu namn, halleluja tack för att du har lyssnat